0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 309 du podcast Agenda Actuel. Matei. très heureux de vous retrouver pour votre émission du jeudi. À mes côtés cette semaine, il y a Grégory Richard. Grégory, bonjour. Salut Alain, bonjour à tous. Grégory, nous sommes tout seuls cette semaine et donc pas en vidéo d'ailleurs, je, je tiens à le préciser, ne cherchez pas la vidéo cette semaine sur YouTube. Enfin, vous, vous aurez une image fixe et du son, mais pas d'image de, pas de nous, Camille est en semaine de repos et on le salue bien évidemment. Grégory, que va-t-il se passer en cinquième semaine C'est l'heure de la preview et on a de la preview avec de la NFL qui est de retour à Londres. On va parler de tout ça et de tous les autres matchs, bien sûr, l'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet. Tous les paris en ligne sur la NFL, c'est sur Unibet n'hésitez pas à aller y faire un tour, d'autant que cette année on peut regarder les matchs en streaming quand on parie sur Unibet, donc n'hésitez pas à y aller. L'affiche de la semaine, les pronos et les meilleures cotes, c'est parti pour une nouvelle preview. Retour à Londres, Grégory est dans un nouveau stade puisqu'on prend la direction de Tottenham ce dimanche pour l'affiche entre les Oakland Raiders, deux victoires, deux défaites et les Chicago Bears, trois victoires. Une défaite, c'est notre affiche de la semaine, parce que oui, quand la NFL est à Londres, notre affiche de la semaine, c'est quand même ce que peut voir le public européen. Les Raiders viennent pour la troisième fois en tant qu'équipe qui reçoit à Londres. Les Bears, eux, viennent pour la seconde fois. La dernière fois, c'était en 2011. La grande histoire de ce match, évidemment, Grégory, ce sont les retrouvailles entre Khalil Mack et les Raiders. On rappelle qu'il a été envoyé à Chicago parce que Oakland ne voulait pas lui donner un gros contrat en début de saison dernière. C'était en 2018. Il a 4 sacs et demi en quatre matchs. Est-ce que tu penses qu'on va le voir partout ce
1: c'est possible. On rappelle, pour compléter ton anecdote, que les Raiders ont encore un premier tour lors de la prochaine draft grâce à l'échange de Khalil Mack. C'est dire comment euh, ils ont vidé le portefeuille euh, pour, euh, enfin, en tout cas, pour, comment les Bears ont vidé leur portefeuille pour espérer récupérer le pass rusher euh, euh, Pro Bowler. Euh, oui, en l'occurrence, il peut y avoir de l'action. C'est un match-up en tout cas où je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. <coughs> Parce que, euh, en l'occurrence, il y a une ligne offensive d'Auckland sur laquelle on était assez inquiet, euh, on savait pas trop sur quel pied danser, on se disait qu'avec l'arrivée de Tom Cable, avec les ajouts euh, un peu incertains, euh, enfin je pense à Colton Miller notamment sa saison rookie l'année passée qui était assez difficile, on s'attendait à une saison peut-être un peu plus compliquée pour les Raiders notamment sur le pass pro, bah, manifestement euh, c'est pas ce qui saute aux yeux, je crois qu'ils ont concédé que 8 sacs depuis le début de la saison en 4 matchs.
0: C'est ça, ils sont 8e en NFL sur cette stat, ça c'est
1: Donc euh, voilà, et puis ils n'ont pas joué que des mauvais pass rush. alors certes il y a eu Denver où on sait qu'il y a une petite problématique à ce niveau-là, mais voilà, ils ont joué Minnesota, enfin ils, ils ont joué quand même mine de rien des défenses assez agressives, et euh, ça a quand même globalement tenu la route, alors c'est vrai que la mac tu l'as dit, il va quand même avoir une, un, voilà, une grosse revanche à prendre malgré tout, parce que voilà, même s'il a obtenu son gros contrat, euh, je pense que cette euh, fait brader entre guillemets de cette manière là par auckland avec ce qu'il avait apporté à la franchise euh, ça a pu lui rester en travers de la gorge mais euh, en tout cas oui je pense que ça va être un gros gros match up à, à surveiller et même s'il n'y a pas forcément pas forcément de sac pardon euh, je ne doute pas du fait que Derrickard sera pas mal mis sous pression ce dimanche
0: c'est vrai qu'on parle donc de Khalil Mack, il euh, y a la vengeance, etc. Et c'est pas que un gimmick, c'est pas que pour vendre ce match, c'est une vraie opposition clé, tu l'as dit, Auckland n'a autorisé Cuisac, Les Bears, eux, en ont 17 cette saison, ils sont 3 en NFL sur cette statistique, ils sont derrière les Panthers et les Patriots, si je dis pas de bêtises. Euh, donc c'est une vraie opposition clé de ce match, ça va être vraiment intéressant, on va voir vraiment ce que, ce que Derek Hart peut faire. On va dire qu'il a l'avantage de connaître le terrain, du coup, parce que cette équipe d'Auckland, on l'a dit, a joué régulièrement à Londres, et on sait que pour le coup, c'est pas anodin parce qu'ils ont souvent des problèmes avec la pelouse, euh, s'il pleut, c'est une pelouse naturelle euh, qui s'arrache un peu de partout et, et les Américains n'ont pas toujours l'habitude de ça. Donc, On peut dire que c'est un petit avantage au clan de là-dessus, mais, euh, mais ça va être une vraie opposition euh, clé de cette rencontre. Du côté de la défense, pour rester là-dessus, on parlait de Kalin Mack, il y a aussi la défense au sol des Bears. Ils sont troisième contre la course, 61,5 yards seulement autorisés euh, à leurs adversaires en moyenne. Donc là, il y a aussi un énorme défi pour Josh Jacobs. On parlait de Derek Carr euh, au poste de quarterback, mais Josh Jacobs euh, fait un, un bon début de saison en tant que rookie. Là, il y a quand même un mur en face.
1: Ouais, tu l'as dit, parce que c'est sûr que sur euh, les principaux match-up où on attendait justement Chicago... Euh, là aussi c'est pareil, hein. je prenais les, les adversaires de la de d'Auckland, c'est si en garde plus précisément du côté de Chicago, ils ont quand même joué Denver avec notamment la doublette freeman Lindsay qui est, euh, qui est quand même assez performante depuis le début de la saison, euh, ils ont croisé la semaine dernière Minnesota où ils ont bien, où ils ont bien maintenu... Euh, sous pression d'Elvin Cook au point de rendre l'attaque des Vikings inoffensive. Donc très clairement, là-dessus, quand on voit que Josh Jacobs a un peu plus d'impact que le jeu aérien des Raiders depuis le début de la saison, c'est sûr qu'on peut, dans la même lignée que la rencontre de la semaine passée face à Minnesota, se dire qu'une fois qu'on arrive à contenir le jeu au sol des Raiders, est-ce qu'après, avec les solutions assez réduite qu'il au niveau du jeu aérien, même si tu le citais par exemple mardi, euh, il y a Waller le Tyden ou encore Tyrell Williams qui fait un bon début de campagne, Bah mine de rien ça peut se compliquer et avec le nombre de joueurs capables de faire des interceptions, faut pas oublier que Kyle Fuller n'a pas fait une énorme prestation la semaine dernière contre Stephen Diggs, il sera également lui je pense assez revanchard, donc ça, ce sera clairement un match-up à identifier ce run stop des Bers contre Jeff Jacobs et le jeu au sol des Raiders.
0: Tu, tu l'as dit, Derekar a pas beaucoup d'options et t'as cité Darren Weller, je voulais en parler. Est-ce que attaquer euh, les Bears avec euh, le tight End, c'est une option pour faire craquer un peu cette défense Est-ce que c'est potentiellement un des points faibles? Ou même pas, mmh. parce que c'est équipé de partout?
1: Bah oui, c'est un peu équipé de partout. Euh, non seulement ils ont les safeties, mais à mon sens, je trouve qu'ils ont les linebackers qui sont capables de couvrir. Euh, alors j'ai un doute, Roquan Smith sera là.
0: Pour l'instant c'est très flou, on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi Roquan Smith était absent du dernier match, excusé pour motif personnel, euh, certains médias US rapportaient qu'apparemment il n'était pas lui-même, alors vous interprétez ce, qui, ce que vous voulez là-dedans euh, ces derniers temps, voilà donc c'est tout ce qu'on sait, il a été vu vers le centre d'entraînement si je ne dis pas de bêtises mercredi mais euh, ça reste une inconnue euh, ça me rappelle
1: Everson Griffin l'année dernière ton histoire là un peu ça, lui, ouais, mais... ouais.
0: on se demande un petit peu ce qui lui arrive pour l'instant il communique pas
1: voilà. mais en tout cas euh, il y a des linebackers pour, pour terminer ce que je disais voilà, qui peuvent courir et même un joueur comme Trevatan par exemple est suffisamment mmh. athlétique pour euh, on va dire couper les trajectoires euh, sur la couverture donc euh, c'est pas forcément le matchup je trouve qui est le plus intéressant en attaque pour Auckland si tant qu'il y ait des matchups qui soient favorables à l'attaque d'Auckland par rapport à la défense des Bears.
0: En, en tout cas, Darren Weller, c'est quand même une sacrée histoire parce que euh, il a, je, je regardais ses stats. Euh, il a 2 réceptions en 6 matchs en 2015 avec les Ravens, 10 réceptions en 12 matchs en 2016, suspendu en 2017 pour toute l'année pour dopage. 6 réceptions en 2018 et là il explose euh, avec et 33 réceptions.
1: C'est un ancien joueur de Georgia Tech si je me trompe pas. Euh, je vais pas dire c
0: Tu ne te trompes pas. C'est ouais. Georgia Tech sélectionné au 6 sixième tour en 2015 Alors par les si, Ravens.
1: Si j'en parle, c'est pas un hasard, c'est parce que voilà, c'est principalement. Ça me rappelle un peu Will Disley par exemple cette année à Seattle, bon alors, qui a une trajectoire différente. Mais voilà, c'est des tight principalement bloqueurs quand ils sont arrivés en NFL et qui là pour le coup, avec le système offensif qui est mis en place par John Gruden et son coordinateur Greg Olson, qui se révèle un petit peu comme des, comme des menaces aériennes et il a parfaitement pu prendre le relais de Jared Cook malgré une formation où a priori il n'était pas, pas censé avoir des mains fiables en arrivant chez les pros.
0: La défense des Raiders euh, n'a arraché que 3 ballons cette année. Ils en ont donné 4, donc ça fait une différence de moins 1. Ils concèdent 385 yards par match. Ils encaissent 25,5 points et demi par match. Mais est-ce que les Bears vont réussir à en profiter Est-ce que les Bears vont réussir à marquer assez de points Parce que euh, les Bears n'ont pas un gros jeu au sol cette année. Ils sont dans le dernier tiers de la Ligue. Et ils sont 30e sur les yards gagnés cette saison. 273,5 yards par match. Est-ce que... Alors on rappelle, euh, Michel Trubisky a priori ne devrait pas jouer puisqu'il est blessé depuis le dernier match, même s'il devrait revenir assez vite. Donc on devrait avoir Chase Daniel en tant que quarterback comme, euh, comme quarterback de Chicago pour ce match à Londres. Est-ce que les Bears peuvent mettre assez de points, même si leur défense verrouille euh, Derek Carr et Josh Jacobs et compagnie
1: bah, C'est un peu mon interrogation, parce que euh, alors c'est vrai qu'on a été... Euh, alors moi, le premier, hein, c'est vrai que j'étais très pessimiste sur les chances d'Oakland de, de, de vraiment bien figurer cette saison. Mais on se rend compte que mine de rien, ils, se prennent, ils, ils prennent pas non plus... Euh, alors peut-être hormis la copie face à Minnesota notamment. Euh, bon alors ils ont joué contre City, mais ça s'est plutôt joué sur un carton. On va dire que sur l'ensemble d'un match... <coughs> Euh, c'est pas non plus une équipe qui prend un wagon de yards, quoi. c'est pas les Dolphins aux... mmh. ou voilà, je crois des cas un petit peu extrêmes, mais en tout cas défensivement c'est un peu plus solide, on, on, on voit un peu plus de choses, on perçoit un peu plus d'initiative on dira, de la part du coordinateur Paul Gunter par rapport à ce qu'on pouvait voir l'année dernière. Euh, moi la clé, je vais pas être très original, la clé, et t'en as parlé, ça me paraît également être le jeu au sol, d'autant plus.. Et je pense que tu allais insister là-dessus, on va quand même avoir un absent de marque au niveau du deuxième rideau des Raiders. Euh, et en effet, face à ce backfield offensif de comité du côté de Chicago et face à un David Montgomery qui a été assez bien contenu mine de rien contre Minnesota, je pense que celui qui va avoir l'ascendant pourrait ou favoriser la victoire des Bears ou en tout cas donner une chance sérieuse à l'attaque d'Oakland de rester, de rester dedans jusqu'au bout.
0: Je ne vais pas insister outre mesure sur l'absence de Vantas Burfict. On va juste dire qu'il est absent pour le moment et qu'on n'a pas eu le résultat de l'appel de sa suspension. Euh, juste un mot pour les Raiders. On, on sait ce que sont les Bears aujourd'hui, même s'ils ont des, un jeu au sol moins performant que l'année dernière. Mais on sait ce que ce sont les Bears avec une grosse défense, une attaque un peu plus poussive. Pour ceux qui vont aller à Londres ce week-end, ils doivent s'attendre à quoi, voir quoi. Est-ce qu'on sait ce que sont les Raiders d'un autre côté Il y a un coureur avec de l'avenir qui est Josh Jacobs. Il y a un quarterback qui est correct qui est Derek Carr un Thailand qui, qui sort un peu du lot maintenant. Quels autres secteurs semblent en voie de solidification, si je peux dire ça comme ça Est-ce que cette reconstruction, elle a un sens Qu'est-ce qu'on va voir à, à Londres pour ceux qui y vont
1: euh, Bah écoute, euh, je trouve que ce n'est pas une surprise vu le head coach. Euh, après, je ne m'avance pas plus que ça parce qu'en effet je vois des matchs mais je n'ai pas forcément une idée claire et précise sur l'identité de chaque franchise. J'ai quand même l'impression que c'est une équipe avec beaucoup plus de caractère. Et ça c'est pas, pas anodin venant d'un coach comme, comme John Gordon. Euh, y a en, et même j'en parlais déjà, cette, cette envie on dira à l'instar. Alors c'est sûr que quand on prend la saison dernière où Oakland était un petit peu en mode tanking... Euh, à la jouer un peu paillasson et à dire allez-y, de euh, toute façon on s'en fout, on attend nos tours de draft. Là cette année forcément je pense que quand on est fan des Raiders on sent déjà un, peu plus de, un côté un peu plus incisif et ça s'est ouais. ressenti d'ailleurs du côté d'Indianapolis où aussi bien en attaque qu'en défense ils ont été propres du début à la fin. Donc euh, voilà et je pense que c'est un petit peu symbolisé par cette ligne défensive où sans énormes playmakers à l'heure actuelle, ils arrivent quand même à faire leur trou. On a un rookie, Cléline Ferrell, qui s'intègre bien à l'équipe. Un Benson Mayowa également, euh, euh, qui quand on fait appel à lui, répond présent. Sur le milieu de la ligne, PJ également, euh, qui commence à avoir pas mal de snaps. Donc c'est voilà, c'est cette rotation, on dira, sur la ligne défensive et cette émergence de, de, de jeunes talents couplés à cette expérience euh, euh, voilà, de de joueur sorti un peu de nulle part. Hein. Mayowa, c'est plus un joueur de rotation que vraiment un titulaire. Euh, mais voilà, c'est ce côté caractère, envie de se battre jusqu'au bout, qui je pense peut être intéressant, surtout contre Chicago, euh, dont ça a toujours été le leitmotiv, et contre une ligne, une ligne offensive, je ne sais pas si tu allais en parler, une ligne offensive que je trouve quand même un peu sur courant alternatif depuis le début de la saison, en tout cas par rapport à ce qu'on pouvait voir dans les standards de 2018. Et
0: ce sera donc un match passionnant, vous le voyez, entre une équipe de, de Chicago qui est quand même prétendante aux play euh, assez euh, clairement dans la NFC et une équipe d'Oakland qui est donc en reconstruction. Attention Grégory, la stat, gros enjeu. Les neuf dernières équipes qui ont gagné un match à l'international se sont qualifiées pour les playoffs la même saison. Ouh. Les neuf dernières.
1: Mais tu sais, tu étais taquin, mais pour le coup, on a souvent eu des purges, on a fait Charles Londres, on a deux équipes qui n'ont pas de bilan négatif.
0: C'est ça. Là, on a une belle affiche. Non, non, mais en, encore une fois, on peut vraiment le, le souligner et se faire plaisir. C'est une belle affiche. Euh, et encore une fois, donc les 9 dernières équipes qui ont gagné à l'international, alors c'est Londres plus Mexico, euh, se sont qualifiées pour les playoffs la même année. Donc euh, autant dire que c'est une occasion en or pour les Raiders s'ils si gagnent là. Euh, c'est la voie des playoffs. Pronostic, Greg.
1: En plus, je l'ai changé juste avant l'émission. Donc euh, J'étais optimiste pour Auckland. Après, c'est vrai que c'est un peu la même chose que pour le Chicago-Minnesota. J'ai peur que Josh Jacobs soit quand même assez bien contenu et que la défense à elle seule... Euh, ça c'est ce qui m'inquiète un peu, je ne suis pas sûr que les fans londoniens soient gavés en termes de points, Ah non, pas ce... à mon oui, avis sera pas on sera peut-être aux alentours d'un 17-14, mais ah, euh, un... j'irai plutôt en faveur des Bears en l'occurrence.
0: Moi je vais rester sur les Bears aussi, je pense qu'ils n'ont pas une grosse marge avec leur, déf... leur attaque euh, cette année, mais la défense est assez forte pour euh, normalement remporter, celui-là ça fera donc Bears pour tout le monde, on passe au pronostic Time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division.
1: It's our time to go winning. We're going start fast and finish strong. Yes, go work on three. One, two, three, work!
0: Les pronostics de la semaine et Grégory, la semaine dernière, a fait du dégât au niveau des scores. Enfin, ça n'a pas créé des écarts, mais les scores sont pas brillants. Euh, 7 pour Raoul et toi, c'était donc sur 15 matchs, on le rappelle, donc on est en dessous de 50% de passes complétées. Euh, Camille, Raphaël et moi sommes à 6 la semaine dernière. Au classement général, Raoul est quand même toujours en feu avec 41. Tu es derrière à 38, euh, je suis à 36, Raphaël 35, Camille 33.
1: En tout cas, ce qui est bien, c'est que grâce à ma superstition et à Dan Quinn, je vais pouvoir gagner pas mal de points. C'est dingue
0: année. ça, ouais, ouais, <rire> non, les, les Falcons te rapportent un max en pariant contre eux. Les pronostics de la semaine, c'est parti. Vendredi 13 septembre à 2h20 du matin, c'est donc dans la nuit du jeudi au vendredi, si vous nous écoutez jeudi soir. Seattle Seahawks, 3 victoires, 1 défaite. Los Angeles Rams, 3 victoires, 1 défaite. Ça aurait pu être une des affiches de la semaine si ça avait été un peu plus tard. C'est une, euh, une belle rencontre, bon test pour la défense des Rams, parce que Russell Wilson, il est quand même sacrément en feu, avec 8 touchdowns et 0 interception pour le moment. Est-ce que euh, cette équipe des Rams qui a pris un carton la semaine dernière en plus contre les Buccaneers, euh, va réussir à s'en relever. On rappelle que c'est à Seattle, donc grosse ambiance.
1: Oui, euh, c'est un match qui m'intrigue beaucoup euh, dans le sens là. Tu parlais de la défense des Rams, alors c'est sûr qu'elle est forcément revancheur après avoir pris 55 points de, de Jamie Winston. Euh, après, moi c'est vrai qu'il y a un match-up qui m'intrigue tout particulièrement, c'est la ligne offensive des Rams dont vous parliez mardi avec Raphaël contre mmh. la D-line de Seattle. Alors, on s'arrête beaucoup sur le pick-six de, de J.D. Von Clowney et en effet, ce retour assez impressionnant. Il y a des joueurs qui sont intéressants, mais j'ai du mal encore à être vraiment impressionné par cette ligne défensive, qui est toujours orpheline de, de Jaren Reed, hein, bien entendu. Mmh. Ça, je, je ne le mets pas forcément J'imagine qu'à son retour ce sera peut-être différent, en tout cas j'ai encore du mal à m'enthousiasmer et je me dis que très clairement après le match qu'a eu de Jared Goff, ce ne serait pas impossible qu'on mette un peu plus de responsabilité sur les épaules de Todd Gurley, d'entrée mmh. en tout cas. Et, et j'attends, <rire> oui je sais que <rire> c'est un peu frustrant si on est fan de Los Angeles euh, de voir Jared Goff lancer à tout va et Todd Gurley être utilisé de manière un peu sporadique.
0: En fait c'est un peu frustrant quand tu as Todd Gurley dans ton équipe fantasy. <rire> voilà. ça. Moi je dis ça, j'ai hérité de lui avec le 9 neuvième choix, bon voilà, c'était Paris. Même le pari. si,
1: même il met des TD, hein. il en a 5 TD en 4 matchs. Hein. Avec le peu de portée vrai. de bangou qu'il a, c'est déjà une performance en soi. Enfin, en tout cas, le jeu au sol de Rams a 5 TD, autant pour moi, il y en a un pour Bram. Euh, mais oui, voilà, ça, après, je te rejoins, c'est sûr qu'il va falloir arrêter Russell Wilson et à Seattle en prime time, ça va être une donnée à prendre en compte. Et voir comment Jared Goff forcément va se remettre de ça. Franchement, c'est un match qui peut jouer à pile ou face. Très clairement, euh, c'est un match de division en plus. Euh, J'aurais tendance à aller plutôt vers Los Angeles. Parce qu'il y a... Un... Joue... Vas-y.
0: Ouais, j'allais dire, je joue les, les Rams aussi. Sur le côté plus complet peut-être de l'équipe et des deux escouades.
1: Moi, ouais, il y a beaucoup de... Enfin, je ne sais pas s'il y a plus d'expérience du côté de Los Angeles, mais c'est vrai qu'il y a des, des cadres vraiment impressionnants à Seattle et tout autour, il y a beaucoup de postes qui posent question. J'oublie pas l'interrogation Brian Schottenheimer, euh, dont le match-up avec Wade Phillips va être euh, prépondérant également. Donc euh, c'est ce qui me fait pencher pour les Rams. Je pense que la défense euh, et le backfield défensif que j'ai sensé il y a peu de temps, donc j'espère qu'il va se reprendre, euh, Voilà, je pense qu'il aura quand même un petit peu le dessus et qu'il se remettra de ce match compliqué face à Tampa.
0: Les Rams pour tout le monde. Coup d'envoi dimanche à 19h, cincinnati Bengals, 0 victoire 4 défaites, Cardinals 0 victoire 3 défaites, un nul qui gagne son premier match.
1: Bah écoute, c'est pareil, j'ai changé mon prono avant l'émission, avant euh, j'attendais de voir Cincinnati, c'est vrai qu'il y a toujours ces problèmes de cornerback à Arizona euh, qui m'inquiètent, mais on voit que Byron Murphy, leur rookie, euh, est en train de monter en régime petit à petit, et il n'y a toujours pas de receveur du côté des Bengals, en tout cas très très peu. Euh, vu la prestation qu'ils ont affichée contre Pittsburgh, qui n'est pas non plus un ogre annoncé euh, euh, au vu de leur début de saison, euh, je pense qu'Arizona a la capacité d'aller le chercher celui-là, mais ça va être un match avec beaucoup de sacs, je pense.
0: Je pense aussi oui, que ça va être euh, le premier d'Arizona. C'est dingue, ils sont troisièmes sur le nombre de passes tentées. Vingt-et-unième sur les yards par match dans les airs. Donc il y a une, quand même une sorte de, de mitraillette euh, pas tout à fait efficace au niveau du tir. Mmh. Mais il y a quand même, et je pense quand même que ça va... Y a, y, je le mets sur les Cardinals parce qu'il y a un peu plus d'armes défensives. Ils ont un sac. Euh, J'y vois un peu plus de, de playmakers. Et puis à un moment où ça va passer pour qu'elle pour Murray, Donc Cardinals pour tout le monde. alors. Titans, deux victoires, deux défaites. Bills, trois victoires, une défaite. Alors, on a un mystère au moment où on enregistre c'est Josh Allen. Sera-t-il disponible ou pas Pour l'instant, on n'en sait rien. Il revient de commotion cérébrale. En général, c'est un peu court maintenant hein, pour, le, pour jouer le match de la semaine suivante. C'est plutôt deux semaines. Euh, donc, ce sera lui ou Matt Barclay. Est-ce que ça change quelque chose
1: de ce qu'on a vu de la fin de match de dimanche dernier face à New England, Matt Barclay, sans être extraordinaire, il arrivait à peu près à faire avancer l'équipe. Alors contre la défense des Pats, quand même, c'est pas c'est pas une petite chose vu que c'est la vu que c'est la meilleure défense de ce début de saison. Euh, après, bon, c'est sûr que c'est différent. Il y a un contexte de quatrième quart avec des jeux un peu plus, on va dire un peu plus risqués, etc., etc. Euh, après, euh, je sais fran franchement. Je, je te dis de toute façon, je pense que Buffalo, ça va être ça toute la saison, peu importe le quarterback qu'ils auront, mm. ça va être euh, allez mettons grand maximum 15 à 20 points par match de moyenne, et après il faut raconter sur la défense pour, pour faire le boulot et mais le... Après, c'est lié à l'autre mystère perpétuel, Marcus Mariota de l'autre côté. Hein, Qu'il soit là ou pas là, de toute façon, ça reste un mystère aussi. Donc, euh...
0: Alors, Mariota, il a quand même un avantage, c'est que les Titans n'ont perdu qu'un seul ballon cette saison. C'est le, le plus petit total hein, euh, sur, sur la saison pour le moment. Euh, au passage, d'ailleurs... Euh, Très, petite, très, enfin, très bonne QV au niveau des ballons perdus. Seulement 178 ballons perdus dans toute la NFL en 4 semaines. C'est le troisième plus petit total de l'histoire derrière 2017 et 2014. Plus le temps passe, moins on perd de ballons en NFL. Ouais, pour la ouais, petite, euh, plus on joue en
1: screen, passe aussi. Hein, ça, ça doit jouer un peu. Ouais,
0: mais en tout cas, je, le voilà, je, jeu, caractéristique ou pas, mais en tout cas, on perd de, de moins en moins de ballons. Euh, la moyenne tend à baisser. Euh, moi, je vais prendre les Titans. Je vais dégainer le premier. Mais euh, je, les Wills ont la deuxième défense de la ligue sur les yards. Ils sont derrière les Patriots. Euh, je pense qu'ils ont une très bonne défense mais je vois pas comme les Titans sont quand même une défense correcte aussi je pense que ça peut passer évidemment si Marcus Mariota il met un peu du sien mais il y a Derrick Henry il y a des choses donc je vais dire je vais dire les Titans et comme ils sont propres et que je sais pas ce que Pan... ce que Matt Barclay peut réserver sur un match comme ça je vais dire les Titans
1: oui je te rejoins globalement c'est sûr que offensivement je pense que Buffalo a la capacité Faut... Généralement, Dean Pease euh, a un run stop assez efficace du côté de Tennessee depuis son arrivée, et après avec les cornerbacks assez euh, polyvalents et athlétiques qu'ils ont, je pense qu'ils sont capables de faire déjouer les quelques cibles qu'aura Barclay a à sa disposition, donc euh, ça va être un match défensif également je pense, mais j'irai quand même plutôt vers Tennessee.
0: Uh, Raiders, deux victoires, de défaite, Bears, trois victoires, une défaite, on a tous les deux Dillet Bears, on est d'accord
1: On a tous les deux Dillet Bears, ouais.
0: Saints, 3 victoires, 1 défaite. Buccaneers, 2 victoires, 2 défaites. Celui-là est intéressant. Tampa mmh. sort d'un énorme match offensif contre les Rams. Les Saints sortent d'un énorme match défensif contre les Cowboys. Est-ce que tu es plutôt attaque des Buccaneers ou défense des Saints Il
1: mmh. faut, faut se rappeler que l'année dernière, Tampa Bay, euh, dans la belle période de Fitzpatrick, avait gagné à New Orleans malgré la bonne saison derrière des Saints. Mmh. Euh, donc c'est souvent une équipe qui ne réussit pas trop. Euh, il me semble que vous avez gagné les 3 des 4 derniers matchs face à New Orleans. Euh, maintenant, c'est vrai que le, le run-stop de New Orleans continue de m'impressionner. Et bon, après, c'est toujours un problématique À partir du moment où tu arrives à contenir Peyton Barber et Ronald Jones, je pense que Jamie Winston va nous faire du Jamis Winston, c'est-à-dire ouais, un jeu ouais. risqué où ça peut être une passe de 70 yards pour Mike Evans, comme ça peut être une interception grossière. Et bon, je, on sait que je peux être assez critique euh, généralement sur le sur la défense contre la passe de New Orleans, mais bon, ils ont quand même des joueurs capables de, de provoquer des turnovers aussi, donc euh, c'est ce qui m'amène à pencher quand même un peu plus euh, vers la Nouvelle-Orléans, et euh, même si Bridgewater, en effet, me rassure pas à 100%, je vois et pas ben la défense le freiner jusqu'au bout.
0: C'est ça, moi je vais dire les Buccaneers tu vois, Parce que je pense okay. que la, la défense des Buccaneers Peut embêter Teddy Bridgewater Ils ont la meilleure défense au sol avec 53,59,3 euh, yards par match autorisé Alors évidemment ils ont, euh, ils ont mené Il y a eu des, des, des circonstances ça, ça reste que 4 matchs Mais je pense qu'ils peuvent mettre la pression sur Teddy Bridgewater Et pourquoi pas aller chercher ce match en le débordant euh, un
1: petit bah peu Les Saints sont battus Dallas avec beaucoup de sacs hein. Oui en plus Donc c'est pas bon, bah, je te... Ah, ah je...
0: oui pardon Pardon <rire>
1: On en a parlé, moi je te dis, hein, c'est fort possible, hein, ce serait pas, moi, ça m'étonnerait moi à je... moitié, mais bon, je sais pas.
0: Écoute, il faut bien jouer quelques surprises, tu as raison. Donc, euh, donc je vais jouer celle-là, encore une fois, je pense qu'il peut envoyer Bridgewater à la faute. Euh, Giants, deux victoires, deux défaites, Vikings, deux victoires, deux défaites, alors deux victoires de suite pour Daniel Jones, mais là il y a quand même une plus grosse défense en face, euh, les Vikings sont sixième sur la yard concédée, ça ne va pas être, euh, il, a, il avait joué quoi du coup pour gagner euh... Tampa Washington. Tant pas Washington, voilà, bon, notamment Washington, qui est toute, pas tout à Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex
1: Ultra Soft Tissues Ça
0: fait la fête. Donc, Daniel Jones peut-il enchaîner avec une troisième victoire de suite C'est à domicile. C'est contre des Vikings qu'on l'air un peu dans le doute en attaque. Un euphémisme. J'essaye je, de, de hyper, après je pense que face à la défense des Giants, cette fois ça devrait passer pour Minnesota, donc je vais dire les Vikings.
1: C'est un peu ça, alors euh, c'est vrai que contre Washington, la défense a fait bonne figure, mais euh, bon, vous en parliez un petit peu, les circonstances, euh, le fait de balancer un petit peu Dwayne Haskins comme ça, avec déjà une équipe euh, à moitié éclopée autour de lui, euh, forcément ça ne risquait pas de donner grand chose. Ils ont quand même pris 32 points à Tampa euh, la semaine d'avant. Faut pas l'oublier non plus, donc euh, c'est vrai que déjà, il va falloir stopper le jeu au sol et d'Alvin Cook, ce qui ne va pas être une chose évidente. Mm. Et, euh, Bon, je... Encore une fois, je vais pas défendre Kirk Cousins qui, depuis le début de la saison, euh, de, de ne donne clairement pas satisfaction. Après, je pense qu'il y aura quand même quelques petits réglages qui auront été faits euh, suite aux déclarations d'Adam Thielen. Donc, euh, honnêtement, euh, je ne vois pas les Vikings gagner de 20 points, mais je pense que ça suffira pour leur permettre de repartir du bon pied.
0: Vikings pour tout le monde et typiquement euh, ça sent le match de rachat, je dis pas qu'ils vont jouer comme ça jusqu'à la fin de l'année mais c'est typiquement le match rebond face à une défense un mmh. peu faible donc en théorie Eagles de victoire de défaite euh, New York Jets pardon, zéro victoire trois défaites, peut-être le retour de Sam Darnold même avec ça, ça risque quand même euh, de ne pas être suffisant face à une équipe de Philadelphie qui s'est un peu réveillée la semaine dernière contre les, les Packers et qui est quand même beaucoup beaucoup beaucoup
1: plus complète oui, oui, alors après c'est bon, c'est toujours compliqué, oui peut-être que Darnold va revenir plus tôt que prévu, euh, après il y aura toujours cette... Enfin, voilà, cette cette épidémie on dira de blessures euh, en interne, ça me paraît quand même un peu léger pour pouvoir euh, embêter les Eagles à l'extérieur en plus, donc euh, j'irai quand même avec Philadelphie sur ce match-là.
0: Philadelphie pour tout. Toujours le
1: monde. pas de TD pour Olivier Hune Bell au passage.
0: Toujours pas de... Oui, enfin,
1: à la course, puisqu'il avait marqué un TD à la réception contre Buffalo.
0: Ouais. C'est vrai. Après, il n'y a pas grand-chose autour. Hein, Steelers, une victoire, trois défaites. Ravens, deux victoires, deux défaites. Choc de division, les Ravens sortent de défaites contre les Chiefs et les Brands. Leur défense a pris à chaque fois plus de 500 yards. Est-ce qu'ils peuvent tomber encore contre un adversaire qui connaisse bien, les Steelers A priori, Baltimore est favori hein, sur le début de saison. Mais, pourquoi pas, avec les éléments défensifs de Pittsburgh euh... Non. Non. Non, je te vois hocher la
1: tête. Euh, non. Euh, non, mais c'est c'est un match qui est pas évident, mais euh, c'est surtout que de toute façon d'un match à un autre, euh, on attend vraiment de jauger ce que peut donner Mason Rodolphe qui a été quand même assez calamiteux, je trouve, à San Francisco, qui a proposé beaucoup mieux contre Cincinnati mais contre une équipe avec un standard un peu moindre en tout cas de ce qui monte depuis le début de la saison. Euh, là c'est sûr que je trouve qu'il y a énormément de points d'interrogation sur ce match mais c'est un Rodolphe qui joue contre la défense des Ravens c'est déjà deux points d'interrogation qui s'affrontent euh, quand on voit les prestations des Ravens ces dernières semaines euh, encore plus contre des ce qui se cherchaient offensivement donc là euh, avec une ligne offensive qui sur le passe pro allait efficace, avec un backfield offensif qui, qui a repris quand même de la confiance face à Cincinnati un rookie de Johnson qui prend ses marques petit à petit je trouve que ça fait quand même des éléments qui, euh, si Rodolphe prend confiance, on n'aura peut-être pas forcément un écart aussi conséquent. Personnellement, j'y suis allé avec la Ravens parce que je pense que ce sera compliqué de stopper durablement le jeu au sol. Mmh. Même s'il y a toujours les mêmes armes. Hein, euh, des tweets, des bouches, euh, Fitzpatrick, etc. Mais j'ai un peu peur qu'à la longue ce soit compliqué de, de maintenir tout le monde au sol.
0: Moi, je prends Baltimore aussi et je pense qu'il y avait autre chose. C'est que euh, J'aime bien les armes défensives de Pittsburgh Après je pense qu'en attaque il manque les, les playmakers Qui avaient les Chiefs sous les bandes pour faire sauter la défense de Baltimore mmh. Et qu'il devrait avoir plus de mal Donc je vais, je vais partir sur Baltimore aussi Redskins 0 victoire 4 défaite Patriots 4 victoire 0 défaite L'affiche la plus déséquilibrée de la semaine La meilleure défense de la ligue contre l'attaque en perdition des Redskins euh, Quel quarterback pour toi On s'est déjà posé dans le, la question dans l'émission de mardi Colt McCoy, Dwayne Askins euh, Et qu'est-ce qu'il nomme qui on met sur le banc, qui on met devant, qui on met inactif, euh, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça
1: Bah, Keskene m'a pas l'air quand même dans un super mood en ce moment. Donc, euh, après euh, deux bons matchs, euh, on va dire qu'il est un peu rentré dans le rang. Et bon, euh, moi en fait, je, je, je comprends plus les, les décisions de Jake Rodden depuis pas mal de temps. Je l'ai pas mal défendu ces dernières années parce que je trouvais qu'avec pas grand chose, il arrivait à, à rendre cette équipe de Washington relativement compétitive, même, même avec l'absence de quarterback l'année dernière. Et là, je trouve que depuis le début de la saison, il a tendance à perdre un peu les pédales. Euh, je ne serai même pas étonné que ce soit Cotte McCoy qui démarre. Euh, après, je me dis ça, si tu ça joues a ta place, préférés, hein. si je me dis, je me dis si tu joues ta place, continue de lancer le rookie, mais après lancer le rookie juste pour le cramer, euh, ouais. c'est une stratégie un peu. C'est pas ce qui préoccupera le plus Groden, mais je trouverais ça dommage pour pour Askins en l'occurrence
0: ils ont l'air de bien aimer Colt McCoy je sens le, le Colt McCoy bon a priori au niveau des pronostics puisque c'est de ça qu'on parle Tom Brady devrait pouvoir reprendre du rythme il sera face à la 28 e défense de la ligue et puis la défense des Patriotes ne devrait pas avoir trop de mal donc on va dire Patriots.
1: c'est ça j'ai hâte de voir Josh Gordon prendre de vitesse Josh Norman je pense que ça va être ça va
0: être Carolina à Panthers, de victoire de défaite, Jacksonville Jaguars, de victoire de défaite, grosse opposition défensive, les, Patri les Panthers se sont bien réveillés ces dernières semaines, euh, deux quarterback remplaçants aussi, Kyle Allen contre Gardner Minshew, Ces deux équipes assez semblables au final dans la philosophie euh, et dans les lacunes, c'est-à-dire bah, grosse défense, pas beaucoup de cibles, quarterback remplaçant, c'est un peu la même chose, moi je vais miser de Jaguars parce que euh, j'espère que Fournette confirme sa belle sortie de la semaine dernière, mais c'est là-dessus que je le mets.
1: Mmh, je te rejoins après euh, J'irai quand même plutôt vers les Panthers je sais que je sais que t'es beaucoup à épée par Yard Arvinchou
0: <rire> oui non mais je l'aime euh... bien mais, euh, mais c'est plus euh, tu vois si Fournette confirme ils ont une bonne assise ils ont une bonne défense c'est
1: vrai, un... vrai que le run stop des Panthers va quand même être tributaire de la fin de saison prématurée de k Short ça c'est un, un un gros gros coup dur euh, mais euh, il est quand même dur à pronostiquer ce match là, là pareil ouais, je pense que ça peut aller d'un côté comme de l'autre j'irai quand même sur les Panthers qui ont repris vraiment du poil de la bête, qui sont sur deux victoires consécutives et en plus avec un Jalen Ramsey dont on ignore la présence assurée bon, pour ouais. ce week-end bon ça joue pas exclusivement enfin, ça jouera surtout sur de la vitesse du côté de Carolina et on sait que la défense des Jaguars a dû répondre là dessus mais je pense qu'à la longue, avec, avec des tranchées qui, ont, qui sont renforcées quand même du côté de Carolina ces dernières semaines, j'aurais tendance à y aller du côté de Charlotte.
0: Allez, Panthers pour toi, Jaguars pour moi. Euh, Houston Texans deux victoires de défaites, Falcons une victoire, trois défaites. Est-ce que les Falcons vont donner signe de vie C'est un peu le match des équipes qui ont du matos mais qui ne sont pas super bien coachées.
1: Bah, en deuxième mi-temps, oui. En, <rire> en, fait, mi en oui. fait, je pense qu'ils ont tellement été traumatisés par le Super Bowl 51 que maintenant, ils ne jouent que les deuxièmes mi-temps. Oui, ça peut, être une ça peut être une théorie. Mais euh, plus sérieusement, euh, c'est un match où, d'un point de vue de talent, je pense que ça se vaut. Oui. Mais oui. c'est toujours la même problématique. Avec Atlanta, avec Atlanta tu le disais, euh, voilà. S'il ah. n'y si, si a pas de discipline et s'il n'y a pas d'agressivité dans les tranchées... Euh, même avec la ligne offensive de Houston, euh, qui est une des pires de la ligue, euh, je pense que ça va passer. J'ai très peur du match-up entre Hopkins et, euh, et Truffant. Mmh. Euh, ah, après,
0: talent, talent ça se vaut. J'aurais tendance à dire qu'il y a quand même un petit peu plus de matos en défense du côté de Houston, quand même.
1: Oui, oui, non, mais je veux dire, si tu prends attaque d'Atlanta, enfin. Euh, just je trouve qu'il y a quand même plus de menaces offensives du côté d'Atlanta et plus de menaces défensives du côté d'Houston, c'est en ça oui, que je trouve que ouais, ouais. globalement si tu prends le roster, euh, il voilà, n'y a peut-être pas ouais. 8 victoires d'écart, mais en tout cas, en Houston tout ne me rassure pas, mais en tout cas, et j'en ai déjà parlé, il y a beaucoup de matchs qui se jouent à très peu de points d'écart, donc de toute façon, ils sont habitués à jouer des matchs assez accrochés depuis le début de la saison, ce qui n'est pas le cas d'Atlanta qui, à part Philadelphie euh, globalement, est hors du coup assez rapidement donc euh, voilà, je trouve que Houston montre beaucoup plus de choses depuis le début de la saison et je suis pas sûr qu'ils auront besoin d'une ligne offensive énormissime pour venir à bout d'Atlanta et c'est pour ça que je dirais pour, pour les Texans et là il n'y a même pas de superstition mise à part parce que de ce que je vois depuis le début de la saison des Falcons, je suis encore plus inquiet que ce que je pouvais être au départ.
0: Eh bien Texan x2, alors coup d'envoi dimanche à 22h05, Los Angeles Chargers, 2 victoires, 2 défaites. Broncos 0 victoire, 4 défaites. Les Broncos sont aussi en perdition, ils n'ont toujours pas volé un seul ballon. À ce niveau-là, les Chargers peuvent aider, hein, en théorie, euh, mais il y a quand même largement de la place pour, pour les Chargers normalement dans ce match. Avec le retour de Melvin Gordon, a priori, un Kinan Allen qui performe, Enfin il, voilà. moi je donne Chargers, ça, ça me semble évident.
1: Oui, je pense aussi. Après, il faut se méfier de ce genre de match. On sait que l'année dernière, ils avaient été piégés à domicile, justement, par les broncos. Après, c'est sûr que tu as la fin de saison de Bradley Chubb qui arrange pas sur un pass en rush plus, qui était déjà ouais. pas extraordinaire. Mais bon, euh, des, des infirmeries pleines, il y en a aussi une du côté de Los Angeles. Ouais. Euh, je pense qu'il va y avoir un match-up sympa entre Keenan Allen et Chris Harris, notamment, euh, à surveiller. Et... Ton... Encore une fois, moi, ce. Je sais pas si aujourd'hui, si je suis fan des Broncos, je suis plus rassuré que ça. En attendant, euh, je les trouve pas infamants depuis le début de la saison. Euh... Non, et puis ces
0: matchs de, di match de division, c'est les Chargers, c'est tout ça. Mais si c'est pronostiqué, je c'est ça.
1: C'est ça, ils ont, ils ont manqué leur début contre Oakland. Après les trois autres matchs, ils ont quand même dedans pendant très longtemps. Euh, et je serais pas étonné qu'ils qu titillent les Chargers pendant longtemps, après oui je te rejoins si je suis la logique et le pronostic qui permet de ne pas perdre un point sur mes adversaires ah bah, directs, j'aurais oui. tendance à aller vers les Chargers
0: Dimanche à 22h25, Cowboys 3 victoires, une défaite, Packers 3 victoires, une défaite, grosse grosse affiche de la NFC, ça sent les playoffs, les deux équipes sortent d'une défaite, les deux attaques ont des choses à prouver, euh, qu'est-ce qui t'inquiète le plus, euh, alors est-ce que ça t'inquiète, je vais commencer plutôt comme ça, que les Packers c'est autant de mal à mettre en place cette attaque avec Aaron Rodgers, alors je sais qu'il y a de l'apprentissage, c'est une nouvelle attaque etc, mais j'ai pas l'impression que tous les quarterbacks peinent autant quand il y a une nouvelle attaque, surtout les très bons quarterbacks.
1: C'était quoi ta question Est-ce que ça m'inquiète Est-ce est que, est que ça
0: t'inquiète, ouais, cet apprentissage euh, très long maintenant des Packers Bah et et oui. Il y, a, il
1: y a un moment quand même où il va falloir regarder la montre en se demandant euh, quand est-ce que ça va se mettre en place parce que mine de rien, alors bon je trouve qu'on s'enflamme un peu sur certaines équipes de la NFC Nord mais il y a quand même une division qui est, euh, qui est assez ouverte, assez homogène donc, ah, bah, euh... Le bilan est là en tout cas euh, ils Oui, ils, bien, ils sûr, bien sûr, bien ouais. sûr au niveau des confrontations directes, il va pas falloir se va pas falloir se louper en l'occurrence, euh, mais oui, non j'ai un peu de mal à comprendre euh, également comment ça peut prendre euh, autant de temps et surtout comment ça peut être aussi euh, vacillant même au niveau des périodes d'un même match. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'attaque aérienne va être capable de prendre feu avec notamment Davante Adams qui est reparti sur des bons standards d'autres moments où ça va être Aaron Jones qui sera capable éventuellement de, de trouver les brèches et les espaces pour aller marquer les touchdowns, donc c'est vrai que c'est encore une fois on peut y voir une forme de complémentarité une, une forme de, de diversité on dira dans le play call euh, après ce serait bien de voir ça sur quatre cartons d'une même rencontre et pas sur certaines périodes ici et là ou ou oh bah tiens, à un moment donné, sur telle série, ça va être le jeu au sol, tiens, peut-être... Ah bah là, du coup, Aaron Rodgers, il a, il a enchaîné quatre passes de suite. C'est ce, ce qui est un peu intriguant, et en l'occurrence, pour revenir au match de dimanche, contre une défense, contre celle de Dallas, qui, on l'a dit, contre New Orleans, euh, a clairement pas démérité. C'est pas à cause d'eux, en tout cas, que Dallas perd le match. Mmh. Ça va être un sérieux test de nouveau pour, pour Greenback. On a eu quelques-uns en défense cette année.
0: Mais il y a test dans tous les sens, hein, parce qu'il y a quand même test aussi pour l'attaque de, de Dallas face à la défense de Green Bay, qui n'a mm -hmm. pas démérité euh, depuis le début de la saison. Ceci étant dit, donc, encore une fois, avec des profils à peu près similaires dans la dynamique, je vais y aller sur Green Bay, parce que je vais rester fidèle à ma théorie du meilleur quarterback quand tout est à peu près synonyme, euh, à peu près similaire. Donc je vais dire Green Bay, mais euh, match euh, très incertain.
1: Euh... Il me je... faut un nom. J'ai rarement souvenir d'avoir vu Ezekiel Elliott enchaîner plusieurs mauvais matchs de suite. C'est vrai. Euh, Dak Prescott, je trouve, reste sur deux sorties assez quelconques également. Il euh, y a une excellente ligne offensive, comme souvent du côté de Dallas. Euh, je pense qu'il y a possibilité, alors peut-être pas de repartir sur euh, la moyenne de 30 points qu'affichaient les Cowboys sur les trois premières semaines, mais là, pour le coup, je pense qu'il y, aura... qu y aura des points. Il y a une défense, et tu l'as bien souligné, du côté de Green Bay qui voudrait une revanche. Mais je pense que Dallas a quand même la possibilité de mettre peut-être, mettons, 24 points pour réussir à s'imposer dans ce match-là.
0: Donc, Dallas pour toi, Green Bay pour moi. Il, il pourrait se passer des choses au niveau des écarts cette semaine. Hein. Il, y a, <rire> il y a quand même quelques, quelques petites différences. Coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi, 2h20 du matin, c'est le prime time. Chiefs 4 victoires, 0 défaites. Colts 2 victoires, 2 défaites. Les inarrêtables Chiefs contre les Colts. Euh, Jacoby Brissett risque d'avoir d'autant plus de mal à suivre que la défense d'Indianapolis montre des signes de faiblesse. Alors, il y a l'absence de Darius Leonard, évidemment. Mais du coup, euh, je vais prendre les Chiefs parce que ça me semble compliqué de les suivre. Et de toute façon, je ne vois pas à quel moment on va parier contre les Chiefs cette année.
1: Bah, il y a un point d'interrogation sur T.Y. Hilton qui n'était pas là, il me semble, le week-end dernier contre Oakland. Euh, je ne sais pas s'il est annoncé de retour. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans la liste des absents confirmés, mais c'est mmh. peut-être une erreur de ma part. Euh, en tout cas, euh, oui, il y a quand même beaucoup de pépins offensivement, justement, Hilton. Marlon Mack également, qui est sorti sur blessure le week-end dernier. C'est sûr que Déjà, Jacoby Brissett étant pas une star en lui-même dans cette attaque, si en plus les quelques armes qu'il a autour de lui à disposition, même s'il y a un backfield offensif de comité et des, des receveurs méritants, ça peut être un peu compliqué face à une défense des Chiefs qui est quand même assez prenable. Après, défensivement, j'attends une petite revanche des Colts parce qu'ils ont été très décevants contre Oakland. Euh, je trouve que Detroit a, montré, a exposé quelques petites failles de cette attaque de Kansas City. Il ouais, euh, n'y enfin, ouais. aura peut-être pas 30 points d'écart, mais forcément j'irai avec les Chiefs.
0: Oui, se racheter en défense le, la semaine où tu joues les Chiefs, c'est quand même compliqué. Hein, <rire> donc je vais quand même bah, prendre les Chiefs.
1: T'en prends 30 au lieu de 40, écoute. Oui, voilà. Ouais. Coup d'envoi dans la nuit de
0: lundi à mardi, 2h15 du matin. San Francisco 49ers 3, victoire 0 défaite. Browns 2 victoire 2 défaite. C'est la bataille des Hypes, celle de l'année dernière contre celle de cette année. Euh, L'attaque des 49ers est statistiquement plus productive, mais ils ont roulé sur les Buccaneers, les Bengals et les Steelers bon Pas d'énorme opposition, même s'il y a des bonnes choses chez les Buccaneers au sol, on va dire. Euh, Est-ce qu'il y a un favori dans ce match J'ai beaucoup de mal. Je vois un test pour les deux défenses. C'est un match je, qui me rend très curieux, mais j'ai du mal à voir s'il si y a un favori.
1: J'aurais tendance à dire Cleveland. Bah D'ailleurs, on n'a on on jamais autant vu les Brands en prime time, hein, parce qu'il me semble qu'ils avaient joué déjà vrai. les Rams cette saison. donc euh... Faut, faut, faut vraiment euh, on sent qu'on n'est pas les seuls euh, pour certains à être montés dans le wagon de, de Cleveland
0: ah bah, c'est une équipe intéressante quoi.
1: maintenant en y regardant de plus près je ne sais pas si d'un point de vue match-up depuis le début de la saison euh, les Brands me rassurent plus que les Niners non, euh, il est intéressant
0: celui-là euh, euh,
1: les Niners qui alors malgré la les pépins physiques de Joe Staley euh, restent une des équipes, je crois que c'est la meilleure équipe en termes de passe pro. Alors certains me diront qu'ils ont joué un match de moins que les autres, mais en tout cas ils ont toujours concédé que deux sacs depuis le début de la saison. Donc il va y avoir quand même un petit test face à un pass rusher du, du calibre de Malice Garrett. Et puis je trouve qu'en défense, il y a quand même des choses qui sont, qui sont intéressantes. Alors c'est pas une équipe qui prend 8 points par match, mais en tout cas c'est une équipe qui je pense est capable de freiner Baker Mayfield et, euh, et aussi et surtout Nick Chubb. Donc euh, et puis euh, bon, j'oublie pas que défensivement tout n'est pas rassurant du côté des Brands, qu'on a pris un peu cher je trouve au sol contre Baltimore. San Francisco c'est un peu la même physionomie sur le jeu au sol, maintenant qu'il y a les petits automatismes qui se font sur la ligne offensive, avec les décrochages chers à, à Kel Shanahan, je pense que ça va pas être simple d'arrêter le, le duo Breda-Mostert, et en l'occurrence euh, c'est ce qui me pousse sans forcément avoir un polo énormissime à miser sur San Francisco.
0: Et eh ben moi je vais prendre les bronzes je vais miser sur la dynamique de cette équipe qui s'est réveillée la semaine dernière. Donc encore une fois, une différence de pronostic, mon dieu, mon dieu, il va y avoir des écarts dans tous les sens à la fin de cette semaine. Au repos, les Detroit Lions et les Miami Dolphins. Les cotes, c'est maintenant. Les meilleures cotes de la semaine, c'est avec notre partenaire Unibet, Grégory. Je te laisse choisir la première et elle a un air londonien.
1: Tout à fait. Euh, J'en ai parlé un petit peu euh, tout à l'heure dans la présentation, c'est sûr que les Bears apparaissent un peu plus favoris de par leur défense. Euh, maintenant, très clairement, euh, c'est un match sur terrain neutre où... Alors Auckland officiellement jouera à domicile, mais bon ça, on sait que à Londres, ça veut tout à rien dire. Euh, mm. Maintenant, Auckland, ça reste une franchise historique où je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'Européens un peu nostalgiques euh, qui vont vouloir faire le déplacement, ne serait-ce que pour voir les Raiders euh, sur le vieux continent. Euh, alors, même, ils auront le
0: plus de monde, ouais.
1: Voilà, euh, et puis malgré tout, il y a quand même un petit point d'interrogation, je trouve, c'est Derek Carr, euh, qui euh, voilà a, a eu quelques petits passages à vide, mais qui, est, qui a eu également des, des très très bonnes périodes, donc je pense que contre Chicago, s'il prend feu, ce serait pas étonnant de voir les Raiders s'imposer, donc une cote à 2,70, j'irai plutôt là-dessus
0: c'est la cote audacieuse de la semaine 2-7 pour les Raiders à Londres On est, tu l'as dit, c'est l'équipe qui reçoit le plus souvent à Londres ces derniers temps donc ils seront presque à domicile, ils auront le plus de supporters ça peut être la grosse cote de la semaine je vais prendre les Packers à 2-30, je l'ai dit, je les vois battre les Cowboys, et ils ont la meilleure cote dans cette opposition, donc quand vous avez une équipe que vous avez pronostiquée qui en plus a la meilleure cote Autant y aller, les Packers à 2,30. Et notre code bonus, Greg, alors il y en avait pas mal qui sont bonnes, on va en reparler dans le YOLO. Euh, on est parti sur les Bronze à 2,40 dans un match mm -hmm. incertain. Là encore, match incertain et bonne cote. Donc 2,40 pour les Bronze, Bronze Raiders et Packers, ça nous donne un combiné. 5 euros misés, 74,52 de gain potentiel. Le YOLO, alors le YOLO, je l'ai dit, il y a plein de bonnes cotes cette semaine. C'est-à-dire... Les Raiders à 2,7 dans un match en terrain neutre avec une équipe en face qui n'a pas trop d'attaque. Les Packers, sont là dit, à 2,30 dans un match incertain face aux Cowboys. Les Browns à 2,40 dans un match face aux 49ers. Derrière, vous avez, alors je l'ai mis dans le YOLO, les Jaguars sont à 2,30 contre les Panthers. Mmh. Quand on voit que les Panthers sont à 1,45, là pour le coup, autant miser sur les Jaguars dans un match où c'est un peu pile ou face quand même. C'est sûr. Les Cardinals, alors là je ne sais même pas si c'est un peu plus audacieux d'ailleurs, les Cardinals sont à 2-25 C'est
1: le plus gros contre les deux
0: oui, les Bengals sont à 148.
1: Ah bah tu vois donc, Arizona. Euh...
0: Bah voilà, donc la première de quelle leur euh, qu'on a dit possible dans cette rencontre. Pour le coup, ça vaut, euh, ça vaut son petit truc. Ah bon. Et puis les Buccaneers sont à 20 contre les Saints. Alors évidemment, le non Saints en face fait peur, mais pas de draw-breeze, une équipe potentiellement en feu. Ça fait, quand même, euh, ça fait quand même une possibilité. Et puis,
1: et puis de 20, oui, tu me dis bien, de 20, euh, pour les Bucks à New Orleans, euh, ça ne m'apparaît même pas forcément une énorme cote. Relativement par rapport aux précédentes que tu as annoncées, euh, on pourrait dire ah, que les Saints haut, sont dirais. favoris, mais... Euh... Les,
0: les Saints sont à 1,50, les Bucks mmh. à 2,20. ça c'est accroché quand même. Mais disons que ça fait un beau euh, combiné, je l'ai pas mis dedans, mais les Bills sont outsider à 2,20. Donc ouais, c'est pareil, ça aurait, pu, euh, ça aurait pu être une belle cote qui se joue. Si vous êtes vraiment très joueur, il y a les Broncos qui sont à 2,85 parce que tu semblais euh, voir une possibilité, donc je te la donne.
1: Si on est très joueur les Redskins.
0: Euh, si on est très, oh ouais, très joueur les Redskins, attends je l'avais vu tout à l'heure. Je l'ai pas sous les yeux. J je vois les Jets à 4,90 déjà. Et au moment où je te parle, les Redskins n'y sont pas. Tu vois, c'est qu'ils sont, ils sont pas considérés suffisamment. T'as euh... une cote
1: sur Atlanta Je vais pas toutes, pas tous te les faire. Hein, sur Atlanta, mais... ils sont à 2,60. Ok. C'est
0: euh, voilà. C'est un peu plus, ouais, c'est un peu plus compliqué. J'ai envie. de dire C'est un peu plus
1: touchy, mais ouais, sur un peu... une NFL où les écarts sont très resserrés c'est ton jamais.
0: J'ai un peu moins confiance. Euh, le YOLO, donc Raiders, Packers, Brands, et vous rajoutez Cardinals, Jaguars, Buccaneers, ça fait 5 euros misés, 932,75 euros de gain potentiel. Si vous voulez vraiment être foufou, vous mettez 10 balles dessus, ça fait 1865,50 euros. Ça fait un, bon mois de, un très beau mois de salaire. Ouais. Oui. 1865,50 euros. Voilà, mais et puis on ne va pas reprendre nos, on, on va pas reprendre nos, nos comparaisons de l'an dernier. Ça, ça vous achète un, un, demi, un quart de mètre carré à Paris selon l'arrondissement donc il va falloir mettre peut-être un peu plus et avoir énormément de chance là c'est pire que le loto euh, voilà donc pour l'épisode numéro 308 du podcast Jean Actu on vous rappelle que l'émission vous est présentée par Unibet votre détour pour les paris en ligne sur la NFL vous avez plein de liens sur le site n'hésitez pas à y aller on met aussi les bons plans sur Twitter et Instagram tout au long de la semaine euh, n'hésitez pas à utiliser les liens sur le site et sur Twitter et puis n'hésitez pas à vous inscrire parce que vous pouvez regarder les matchs en streaming quand vous êtes inscrit sur Unibet et que vous pariez sur les matchs donc n'hésitez pas à aller y faire un tour merci beaucoup Grégory toujours un plaisir on remercie euh, tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee aussi n'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram @t -t pour les comptes perso sur les réseaux sociaux Twitter Grégory c'est Atieloradiosa moi-même c'est Matei. suivez bien les réseaux sociaux euh, on sera à Londres ce week-end et on va essayer de poster pas mal de trucs et puis pour le reste l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com merci encore Grégory
1: toujours un j'imagine qu'il y aura des cookies euh, du coup euh, du côté de il y aura
0: énormément de cookies évidemment <rire> j'ai j'ai découvert sur le site de la marque aujourd'hui que tu pouvais les congeler, donc euh, inutile de dire que je vais en ramener un paquet. Très bien, j'ai
1: peut-être des commandes à te faire aussi. Je vais prendre Pas un de deuxième
0: sac à dos, je... Je vais... pardon Pas de
1: cookies, j'ai peut-être des commandes à
0: te faire, je vais réfléchir. Ouais, <rire> je vais peut-être prendre un deuxième sac à dos rien que pour ça. Je vais revenir avec une valise à main, euh, juste pour les cookies. <rire> euh, donc l'actu de la NFL, tdactu.com, très bon voyage à tous si vous aussi vous allez à Londres. Et puis on se retrouve à 18h dans le fauteuil dimanche, en direct du Tottenham Stadium et ouais on et sera directement là-bas on, on va espérer que la connexion tienne bien parce que j'ai pas <rire> testé donc j'ai rien, rien voulu dire <rire> voilà si ça marche tout va bien et sinon bah on verra bien merci beaucoup à tous on se retrouve donc jeudi dans le fauteuil à 18h très bonne fin de semaine ciao ciao
1: les analyses et jeux de <musique> mots le mardi, le jeudi, telle gueule les meilleures recettes en TDAQ, Bubble pour JJ Watt, puis pour Marshall Lynch, Rocklace Global Beckham, Tom Brady Quarterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.